0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 195 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Bartłomiej, Donsott Tomycyk. Halo, halo. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, witam serdecznie. A mój Adam Naksa 15 Demski nagrywamy we wtorek 30 czerwca 2015. I trzy już za nami panowie, więc. Możemy troszeczkę odetchnąć, mieliśmy cza trochę czasu, żeby, żeby złapać oddech i zagrać w jakieś, w jakieś gry. Nie wiem, czy skorzystaliście z tej okazji, ale myślę, że najpierw powiem tylko, że głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie recenzja najnowszego Batmana, czyli Batman Arkham Knight. Troszeczkę takich zaległych newsów, które się pojawiły na przykład w połowie miesiąca, ale ze względu na czy nie mogliśmy o nich wspomnieć, też skomentujemy i myślę, że przejdziemy teraz do takiego naszego standardowego pytania, więc będziecie mogli powiedzieć, czy faktycznie mieliście czas w coś zagrać. Czyli panowie, w co tam ostatnio graliście? Może zaczniemy od, od Iziego?
1: Yy, ogólnie ostatnio różnie tak z czasem nagrania, szczerze powiedziawszy, ale yy, udało mi się chwilę szpilnąć w Metro Last Light'a w wersji Redux. Coś tam zacząłem Dishonored, które mam zamiar w końcu skończyć, a dodatkowo no dobra, ostatnio sporo grałem w biatyki 2D, najróżniejsze, Ultra Street Fighter, School Girls i tak, i tak dalej, więc prędzej czy później pewnie wypowiem się na ich temat, jakaś recenzja może się przeszukuje.
0: Mhm. Tutaj rozmawialiśmy o tych biatykach, przynajmniej o niektórych przed podcastem i muszę przyznać, że podchodzisz do sprawy bardzo hardkorowo, to nie wiem, czy jest właściwe słowo, ale bardzo profesjonalnie,
1: no, kiedyś wiesz. Kiedyś się grało w to kalibura czwórkę, gdzieś tam się cierało z y, czołówką Polski. No to teraz te wydałoby
0: się być chociaż trochę reprezentatywnym. Brzmi poważnie. A w co ty, Don, grałeś?
2: Ja całkowicie niereprezentatywnie i jak najbardziej indywidualnie. Grałem <grywałem> sobie w najnowszego Wiedźmina. No i cóż, wypadła już 70. 70 godzina. Właściwie celuję w około 90% treści gry, żeby ukończyć, czyli tam większość zadań pobocznych, poszukiwań i innych tego typu rzeczy. Z drobnymi wyjątkami, jak na przykład gra w gwinta, ale to może, może przy okazji recenzji więcej się rozpowiem na ten temat. No i cóż, jak na razie jestem na league i walczę ze znakami zapytania, które są bardzo groźne oczywiście. Chyba to jest główna plaga tego świata. Tam chrzanić potwory, to znaki zapytania są naj, 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 najgroźniejsze. Więc tak to u mnie jest. No cóż, gra na razie jeszcze się nie chce kończyć, ale ja się nie śpieszę i jak mówię, chcę jak najwięcej zrobić, bo myślę, że, myślę, że warto.
0: A ciekawe, że mówisz o tych znakach zapytania, bo ja z kolei ostatni tydzień dosłownie został mi wypalony z życiorysu właśnie przez Batmana, bo gra wyszła w poniedziałek, w nocy z poniedziałek na wtorek, więc właściwie tydzień temu. I cały ten tydzień właściwie przegrałem, przebimbałem w tego Batmana i tam też, jak dobrze wiedzą fani serii Arkham, są te znaki zapytania zostawiane przez Ridlera i też z nimi walczyłem. Ale do tego przejdziemy myślę na recenzji z kolei możemy już myślę przejść do, do newsów i może zaczniemy od czegoś o czym już wspomnieliśmy przy okazji mówienia o E3, tutaj chyba ty Izzy poruszyłeś ten temat i tak żeśmy tylko napomknęli o tym, a mówiliśmy już o Bloodstained w poprzednich odcinkach, więc warto by było powiedzieć, że akcja akcja na kickstarterze tej gry, która ma być duchowym spadkobiercą Castlevanii, zakończyła się sukcesem i to mało tego, że się zakończyła sukcesem, pobito rekord, jeżeli chodzi o, o gry, o pieniądze zebrane właśnie na, na gry wideo. Poprzednim rekordzistą było Tides of Numenera, nie jestem pewien ile miało wcześniej, chociaż zaraz może tutaj na ok, Eurogamerze jest poddane. Tak, że zostało wyprzedzone o niemal pół miliona dolarów, tylko że ten news chyba nie był pisany po zakończeniu akcji, więc może przytoczę po prostu bez tego ile Tights of Numenera zebrało. Yy, mianowicie samo Bloodstained zebrało 5, ponad 5,5 ,5 miliona dolarów, więc naprawdę kupa szmalu. Z kolei 64 tysiące osób wpłaciło pieniądze na tę grę. No i tutaj może nie będę przytaczał wszystkich, wszystkich rzeczy, jakie zostały odblokowane przez nich w trakcie tej akcji, ale wiemy, że gra wyjdzie na Wii U, wyjdzie na Vite, będzie miała swoją wersję na i na, na Steamie, jest planowany lokalny kop i jakieś tryby versus,
2: Wydana ben, ten... na Steamie, powiadasz. <laughs> w,
0: w, znaczy, no będzie wersja PC, mówiąc wprost. <laughs> będzie New Game Plus. Będzie... To standard,
2: prawda? Każda wielka gra na Steamie.
0: E, sure, sure trudat, To się zgadza. Ma być jakiś tryb Classic Mode. Mają być A
2: jeszcze, i... wybaczcie, Franzu, to, to no jeszcze go, ten tak? wątek rozmieniałem przy okazji Batmana, podejrzewam. D nie, nie jest to bez przyczyny. Yy,
0: tak. Ale tak, by to było się. subtelne,
2: naprawdę. D o, o, wszyscy, wspaniałe mi lordzie. Wszyscy
0: tak jeżdżą po, tym, po tej wersji pc -towej. ale okej, okay, okej, okay, wrócimy jeszcze do tego, bo to jest dość istotna informacja, jeżeli chodzi o Batmana. Co tu jeszcze mam? E, że... Mogę,
1: mogę, mogę. mogę.
0: A, ależ proszę.
1: E, jeszcze odnosie Kickstartera, to e, warto wspomnieć, że regalia Of Man and Monarchs, z, e, które jest tworzone przez studio Pixelated Milk. Właśnie dobiło do 40 tysięcy dolarów, nawet przebiło, aktualnie mają 62 tysiące dolarów, 67 godzin do zakończenia akcji na kickstarterze. A wspominam o tej grze dlatego, bo to jest produkcja polska. To Jeszcze chcą uderzyć, że tak powiem, w czuły punkt trochę i mój i zapewne wielu, wielu graczy takich trochę staroszkolnych, dlatego, bo chcą zrobić prawdziwego, polskiego taktycznego, japońskiego RPGa.
0: O, słyszałem o tym. No, brzmi, to,
1: brzmi to trochę śmiesznie, trochę jak, yy, mówią, że trochę jak połączenie Disguy i Persony z jakimiś lekkimi elementami ForEx, ale osobiście czekam, wspieram i mam nadzieję, że naprawdę, no, że gier gierka po prostu się uda i, yy, i się dobrze sprzeda.
2: Mhm.
0: Okej, okay, to dorzucę link, który mi przed chwilą wkleiłeś pod podcast, czy właściwie pod okładkę na, na Facebooku jeszcze. I z kolei wracając jeszcze na moment do, do Blacnej, tutaj może wymienię jakieś, jakieś ciekawsze, te, te odblokowane elementy. Zapowiedziano, że będzie generowany proceduralnie dungeon, będzie jakiś boss revenge mode. Tutaj nie jestem nawet pewien co to będzie, że głosy w grze podłożą robi Belgrade i David Hater. Tutaj Belgrade z tego co pamiętam, podkładał głos pod Alucarda w Symphony of the Night, z kolei David Heiter, to tutaj wiele osób powinno go znać z roli Snake'a. No i jest tutaj jeszcze więcej tego wszystkiego, jest tego całkiem sporo. Mam nadzieję, że faktycznie uda się te wszystkie obietnice spełnić, bo jest ich zadziwiająco dużo, wręcz na tyle dużo, że mam wrażenie, że twórcy trochę, trochę przegieli, polecieli tak marketingowo po całości z tą akcją i może dopiero teraz się zastanawiałem, jak tego wszystkiego do, dotrzymać. Mam nadzieję, że jednak nie, ale... No ale dobrze im życzę. Lecąc dalej...
2: No wiesz, w sumie też ilość mm -hmm. zebranych pieniędzy też zobowiązuje do tego, żeby było spektakularnie.
0: <grym> tak, to prawda.
2: Za króla Sasa jedz i popuszczaj pasa.
0: <grym> Wracając na nasze rodzime podwórko. Już jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy to dokładnie było, w Polsce został zorganizowany po raz pierwszy koncert Video Games Live i on teraz powraca, będzie miał miejsce w Katowicach i będzie, tam, będzie to 16 listopada. I tutaj news na Gamezilli, póki co podaje, że ceny biletów nie są jeszcze znane. Nie jestem pewien, czy to się zmieniło, bo ten news jest z 18 czerwca, czyli już troszeczkę czasu, troszeczkę czasu minęło. Z kolei, z kolei inna informacja też z rodzimego podwórka. Jakiś czas temu przed E3 mówiliśmy o tym, że CD Projekt Red pochwalił się wynikami sprzedażowymi Wiedźmina III. I niedługo po tym pojawiła się informacja, że Komisja Nadzoru Finansowego, no cóż, nie była zadowolona ze sposobu, w jaki ta informacja została podana. Nie jestem, właściwie to kompletnie nie znam się na giełdzie, nie będę udawał, ale wychodzi na to, że ta informacja z tego co widzę tutaj na PC Lab, Informacja tego typu powinna być zostać podana przez specjalny system, specjalnie dla, dla osób posiadających te akcje CD Projektu. I najzwyczajniej w świecie został ten system pominięty i ta informacja została podana od razu do, do publiki. CD Projekt się broni w ten sposób, że oni chcieli potraktować to jako informację marketingową. Ale no, cóż, ich akcje wzrosły znacznie, tutaj widzę, że o, 20, o około 20% po ogłoszeniu tej informacji, więc ktoś prędzej czy później musiał się przyczepić, że, że jednak ta informacja powinna zostać najpierw do akcjonariuszy podana.
2: No wiesz, mówiąc krótko, giełda to jednak... Ja też się nie znam na giełdzie, muszę powiedzieć, ale, ale ostatecznie jednak wiemy, że giełda to są jednak pieniądze, czasem nawet poważne pieniądze w przypadku CD Projektu na pewno i inwestorzy. Ludzie, którzy po prostu z tego żyją, często na tym zarabiają i takie... No taki, zdawałoby się, Taka zdawałoby się błahostka mogła sprawić, że ktoś mógł stracić okazję do zarobienia dużej ilości pieniędzy, więc jako inwestor mógł poczuć się trochę nieprzyjemnie.
0: Mm -hmm. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że firma, może tutaj zacytuję, Twórcy Wiedmina będą musieli zapłacić nawet 5 milionów złotych kary. Nawet biorąc pod uwagę obecną kondycję przedsiębiorstwa, jest to dla niego bardzo dużo, ponieważ właśnie tyle wynosił całkowity zysk wygenerowany przez nie w zeszłym roku. Koniec cytatu. No, brzmi poważnie. To jest spora suma, jak widać, nawet dla CD Projektu. Ale zostawiając już tę kwestie, to jest tak bardziej kontynuacja wątku, który poruszyliśmy wcześniej. Wróćmy do czegoś, co zostało ogłoszone na E3, czyli do kompatybilności wstecznej na Xboxie One. Tutaj już też o tym troszeczkę żeśmy dyskutowali na ostatnim podcaście. W tej chwili mamy już dokładne testy zorganizowane przez Digital Foundry, czyli przez, e, przez ekipę z Eurogamera zajmującą się właśnie podobnymi testami. Nie będę tu może przytaczał dokładnych danych, sam tekst przeczytałem już jakiś czas temu, bo widzę, że on został opublikowany 22 czerwca. Jeżeli ktoś jest jednak zainteresowany tematem Xboxa One i chce poczytać na ile faktycznie ta wsteczna kompatybilność i ta możliwość zagrania w gry z pierwszego Xboxa na Xboxie, znaczy co ja, co ja mówię, przepraszam, z Xboxa 360 na Xboxie One. Jeżeli jest ciekaw jak to działa, to, to może właśnie sobie poczytać i niestety wychodzi na to, że nie jest to tak sprawne jak można by oczekiwać. E, tutaj Easy z tobą wtedy, pamiętam, dyskutowaliśmy krótko, co prawda i padło wtedy co prawda to było takie zgadywanie z mojej strony. Myślałem, że to jest emulacja i faktycznie wygląda na to, że to jest maszyna wirtualna Xboxa 360 i takie najbardziej reklamowane tytuły, czyli Mass Effect z tej co prawda niewielkiej jeszcze listy dwudziestu kilku tytułów wspieranych, to na przykład Mass Effect miejscami ponoć jest niegrywalny. To, tak mało klatek wyciąga ta maszyna wirtualna. Niektóre inne tytuły, no to już lepiej. Da się w nie grać, czasami, czasami faktycznie jest dobrze, czasami jest średnio, czasami jest gorzej. Warto sobie przeczytać ten tekst, jeżeli ktoś chciałby korzystać z tego, ale najważniejsza informacja jest taka, że to póki co nie jest aż takie sprawne, jak, jak zapowiadano, albo jak można było oczekiwać.
1: Właśnie niestety tak jak, tak jak mówiłem, że trochę się obawiałem tego, że to będzie emulacja, a nie będzie wsparcie natywne, chociaż według mnie mogliby się pokusić o natywne wsparcie.
0: No, no cóż, niestety... Na, natywne wsparcie chyba, masz na myśli sprzętowe, tak? E, tak, tak. Tylko, Ale że tak to pod... by wtedy wymagało montowania starych podzespołów w nowych konsolach, czyli e... osoby, które już mają Xboxa, One, nie mogłyby z tego korzystać.
1: Nie do końca, dlatego, bo to jednak są to już są architektury zbliżone bardzo do takich, że tak powiem PC-owych, więc to nie jest tak, że nie dałoby się zrobić czegoś takiego.
0: No ale widzisz, mimo wszystko inżynierowie z Microsoftu stwierdzili, że nawet te zbliżone architektury są na tyle różne w przypadku Xboxa 360 i Xboxa One, że no muszą jednak emulować ten, ten sprzęt, co nie? Nie mogą go tak po prostu przenieść. Tych no, gier. niestety.
1: Ale tutaj już możemy się domyśleć, choćby, dlaczego Sony powiedziało, że nie planuje w żaden sposób kompatybilności stycznej na 4, więc.
0: Myślę, że z tego samego powodu. To Dokładnie, właśnie tak. To, to jest jednak dodatkowa praca. No tutaj w tekście redakcja Eurogamera spekuluje, że może będą jeszcze pracować nad tą wydajnością, że może to faktycznie będzie kiedyś działało dużo sprawniej. No, miejmy nadzieję, że faktycznie, bo to jest fajny feature. Według mnie każda konsola powinna mieć kompatybilność wsteczną. Nintendo pokazuje, że się da. To, to myślę jest coś, co warto naśladować. Z innych informacji, co my tutaj mamy? Epic Games Poland, które kiedyś nazywało się People Can Fly, w tej chwili znowu jest People can fly. <laughs> Masło maślane. Mianowicie w być może już niektórzy zapomnieli, ale to studio, które stworzyło pierwszego Painkillera, w pewnym momencie zaczęło współpracować z Epiciem, stworzyło dla nich PC-tową wersję Gears of War, stworzyło ją na tyle dobrze i dodali na tyle fajny content, którego w tej grze początkowo nie było, tam był dodatkowy rozdział cały przez nich zrobiony, że Epic postanowił tą, poszerzyć tą współpracę, w pewnym momencie wykupił to studio, nazwa zmieniła się na Epic Games Poland, w tej chwili najwyraźniej studio znowu będzie mogło znowu będzie niezależne, będzie mogło pracować nad czym chce, choć widać, że Epic nadal nadal współpracuje z People Can Fly. Czyli nadal będą prawdopodobnie pracować razem nad silnikiem m.in. Unreal Engine 4 i, i jedynie dobra informacja jest taka, że People Can Fly będzie mogło teraz sobie pracować też nad jakimiś innymi projektami własnymi, tak? To jest całkiem 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 fajne info, trzeba przyznać. Więc to taka bardziej ciekawostka z rodzimego rynku, z innych, z innych informacji, coś o czym z tobą Don rozmawiałem, gra, którą wyłapałeś na, na Kickstarterze, Perception. Okazało się, że akcja zakończyła się sukcesem i i tutaj widzę na, na eurogamerze.pl news, że, że może zacytuję, za niecałe 30 godzin na niecałe 30 godzin przed zakończeniem kampanii na Kickstarterze wpłacono już ponad 160 tysięcy dolarów. Premier zaplanowano wstępnie na czerwiec przyszłego roku na PC. Koniec cytatu. I widzę na, na stronie Kickstartera, że wejdę może na stronę samej kampanii, że miało zostać zebrane 150 tysięcy, zebrano 168 tysięcy dolarów. I wpłaciło 4, ponad 4300 osób, czyli nie tak dużo mogłoby się wydawać, ale fajnie, że, że projekt udało się sfinansować, bo wypowiada się całkiem fajnie. I co my tutaj jeszcze mamy? Wrzucimy pod podcast jeszcze filmik z Shadow Warrior'a dwójki, konkretniej gameplay. Muszę przyznać, że obejrzałem i bardzo mi się spodobał. Fajnie, że, że co-op dodano do tej gry. Mam nadzieję, że ogram niedługo poprzednie Części, bo, bo faktycznie dwójeczka zapowiada się całkiem miodnie. Trochę tak jak, jakby połączyć Sirius sama z, hmm, z dziukniukiem. Nie jestem pewien, czy to dobre. Dobre określenie, ale zapowiada się bardzo bardzo miodnie.
2: Tak właśnie zastanawiam się, gdzie w twoim jakby streszczeniu tego e, brakuje połączenia z Chivalry, Medieval Warfare albo z <grym> War of the Roses, albo z Mountain Blade'em, przecież tutaj walka bronią piałą też odgrywa pewne znaczenie i chociaż nie jest tak zachwycające, jak pewnie by mogła być. Jakby oczekiwali od tego fani nie, tego typu rozrywki, to jednak mimo wszystko jakoś to w całości wygląda całkiem porządnie.
0: A przede wszystkim jest takie, takie dynamiczne i nie traktuje siebie do końca serio, jakby to powiedział Norbert, mam wrażenie, że on używał takiego sformułowania.
2: Tak. Zwłaszcza tutaj nawet PR redaktorów zwrócił uwagę fakt, jak przeładowywana jest broń, tam strzelba, która jest obracana w dłoniach i bodajże nabój jakoś podrzucany w powietrze przed i tak dalej, i tak dalej, więc tego typu elementy są nawet trochę wymyślne. Mi osobiście, no nie do końca pozytywny element wpadł w oko, że bohater jednak po kataną, bo chyba właśnie to jest ta broń, wywija ją kurczę jak cepę. No, no, trochę, <śmiech> trochę, jakoś, trochę jakoś to nie wygląda, ale, ale jak mówię, całość ogólnie prezentuje się całkiem porządnie.
0: <śmiech> Machasz żwać pan tą kataną jak Cepem. No, zobaczymy. Mi się podoba i muszę przyznać, że nawet bym z chęcią zagrał w koopie w to. I... O, to już jest
2: nas dwóch. <laughs> Super.
0: A kiedy ma być premiera? Tak, nie, nie wyłapałem tej informacji, ale gra niedawno została zapowiedziana, więc, więc pewnie jeszcze jest czas. Jeszcze na pewno będziemy o tym mówić i do tego wrócimy. Myślę, że najwyższa pora przejść do recenzji. Dzisiaj akurat udało nam się z sami uwinąć całkiem szybko, no ale na E3, umówmy się, już żeśmy się dość nagadali na najbliższe pół roku, jak nie rok. Więc tak, może, się, może nam nie zaszkodzi, jeżeli się dzisiaj trochę bardziej streszczycimy, choć recenzja zapowiada się dość spora. Ok, zacznijmy ją może od pewnych informacji dotyczących wersji PC Batman Arkham Knight. Oj tam, oj tam. Bo co? Co ty tu właściwie jak, jakby to zacząć no cóż. Zrobiła Sparrow, się mała... Zacznij. Mogę, mogę. Zrobiła się mała drama w sieci. Proszę easy, możesz, możesz e... opowiedzieć o dramie w sieci.
1: No słuchajcie, pewnego pięknego dnia pewna firma stworzyła port e, pięknej gry ale niestety był tak słaby, że wycofali go ze sprzedaży. Puu! Tyle, koniec. <grych> A nie, tak, tak całkiem serio. To mm -hmm. Ogólnie Rocksteady zajmowało się de deweloperką. Tak, zgadza się? Rocksteady?
0: Mm, tak, tak, tak. To oni y tworzyli
1: grę. Oni tworzyli grę na konsolę, która jest świetnie oceniana. Śmiga, hula, pięknie po prostu wszystko chodzi. Ale niestety port gry został... Po pierwsze to, że nawet w, sam, w samym procesie tworzenia gry nie było osobnej ekipy od, od tego, żeby, żeby optymalizować od razu na PC-a, co niestety boli. I port został wykonany przez zewnętrzne studio, które nie brało, nie brało udziału czynnego, przez co jest, no, jest po prostu strasznie słaby. Ma problemy z wydajnością, ma problemy z tym, że się zwiesza, jest strasznie okrojony, jeżeli chodzi o ilość funkcji Framerate jest przecięty do 30, chociaż można oczywiście odblokować, ale to trzeba grzebać w plikach konfiguracyjnych. Coś gdzieś poszło naprawdę nie tak, jeżeli chodzi o produkcję Batmana na wersji PC-towej, o czym już w sumie masa ludzi się wypowiadała, zarówno zarówno samych użytkowników, którzy po prostu nie, mogą, nie są w stanie grać w grę, dlatego, bo działa tak nie, nie, słabo.
0: Nie mogę grać w grę.
1: Dokładnie. A w jaką? W Tomb, Tomb Raider. Rider. A nie, przepraszam, Batman. Ale bądź co bądź, nie, mogo, nie mogą sobie szpilać i jest wielka drama i zarówno youtuberzy, recenzenci z najróżniejszych zakamarków świata, wszyscy jednym chórem mówią, ludzie, tak się kończą preordery. I... Zwróćcie
2: uwagę, że już któryś raz mówimy na podcaście o sytuacji, w której gra, która wyszła, gra, która zapowiadała się powiedzmy, bardzo dobrze, nie spełnia podstawowych jakby, jakby wymagań, czyli działania. To jest kurczę, taka dosyć niepokojąca tendencja.
0: <coughs> Watchdogs, <coughs>
2: Ale. Tak, o, o, to, tak, tylko tutaj e, warto.
0: E, tak, Assassin's Creed Unity, to, to prawda, jest troszeczkę. Te, te pierwsze wielkie tytuły obecnej generacji faktycznie, znaczy pierwsze, no. No, ale takie, które faktycznie były zapowiadane jeszcze w poprzedniej, jeżeli się nie mylę, tak? Czy, czy już pamięć mnie myli, za stary się robię chyba na to. Yy, nieważne, pomijając te kwestie, ale, ale faktycznie jest to taka niepokojąca tendencja, miejmy nadzieję, że będzie takich sytuacji coraz mniej, ale warto podkreślić to, co Izzy powiedział, że ponoć wersja na PlayStation 4, nie wiem, na Xboxa One chyba też, bo nikt się nie skarży. Wersje konsolowe działają ponoć bardzo sprawnie, więc tutaj, tutaj warto to podkreślić. Widzę, że na wiki, że gra jest też dostępna na Maca i na Linuxa, chociaż domyślam się, że wycofanie wersji PC ze sprzedaży pod natłokiem właśnie tych złych opinii spowodowało też wycofanie tych, tych dwóch wersji, więc...
2: No nie, mnie osobiście ciekawi też reakcja giełdy. Tak <tok> propo
0: działań giełdowych, tak? Gra została, jak już wspomniałeś, Easy przez Rocksteady Studios. Powstała na zmodyfikowanym silniku Unreal Engine 3 i została wydana 23 czerwca, czyli dokładnie tydzień temu. Pamiętam, że w nocy z poniedziałku na wtorek o pierwszej w nocy zostały odblokowane pliki i już zacierałem ręce, już chciałem zaczynać. Szczerze mówiąc, trochę się schajpowałem. I całe szczęście Udało mi się grę dostać w miarę tanio, bo była dodawana do kart NVIDI i po prostu odkupiłem od znajomego kod na, na grę za 50 zł. Więc... A
2: powiedz jeszcze, Nox, tę jedną wątpliwość rozwiąż. Jak to jest z tym Steamem? Tak? No bo gra jest pewnie na PC-ty domyślnie dostępna wraz ze Steamem. Jak to z tym wygląda?
0: To znaczy, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć tylko tyle, że po wycofaniu z gry ze sprzedaży ja nadal mogę w nią grać czyli ona jest nadal dostępna. Jeżeli już ktoś ją kupił, jeżeli ktoś pewnie ma klucz, to może ją odblokować na Steamie. Nie sprawdzałem, możecie teraz sprawdzić, ale chyba nie da się jej kupić w tej chwili na Steamie i z tego, co słyszałem, jest wycofywana ze sklepów. Senega... No ja
2: osobiście mogę jeszcze powiedzieć, Aha. że jeszcze jak niedawno byłem w Saturnie, w Złotych Tarasach w Warszawie, to jest samo centrum, to jeszcze pudełka z Batmanem były No i podejrzewam, że jeśli ktoś faktycznie kopię sobie kupi, to, to nie będzie mieć żadnych problemów z tym, żeby ją żeby ją sobie zarejestrować i posiadać na swoim koncie.
0: Mhm. Czyli bardzo możliwe, że w tej chwili nie są wysyłane po prostu kolejne kopie, tak jak Izzy tutaj już zauważył w naszej dyskusji przed podcastem. Z, z kolei może opowiem troszeczkę o swoich wrażeniach, jeszcze nim przejdę do recenzji właściwej, tak? o, o tych takich drobnych problemach, które właściwie zwiastowały, że coś jest nie tak. Przede wszystkim gra na początku nie chciała mi się w ogóle włączyć. Po prostu czarny ekran, tak? Zauważyłem, że bardzo niska rozdzielczość jest domyślnie włączona i udało mi się to rozwiązać Włączając domyślne ustawienia w Nvidia. Bo akurat tego dnia wyłączyłem domyślne ustawianie. Nvidia w swoim oprogramowaniu automatycznie dostosowuje pewne gry, które wspiera do, do pewnych takich optymalnych wymagań. Akurat tą opcję wyłączyłem i okazało się, że źle zrobiłem, bo, bo gra w ogóle nie chciała się bez tego uruchomić. Potem już sobie, oczywiście, zmieniałem wszystko, jak chciałem, ale okazało się, że opcje graficzne w menu gry są strasznie ubogie. Był tam bodajże tylko antaliasing, były opcje do cieni, były opcje do tekstur i to chyba... Nie wiem, jeszcze może dwie jakieś były. To wszystko. Było tego bardzo niedużo. Jeszcze dziwnie były ponazywane. Na zasadzie można było wybrać na przykład low albo normal, ale nie było high albo... Brakowało też jakiejś opcji ultra, albo czegoś w tym rodzaju. No, było bardzo ubogo pod tym względem. No, chyba
1: ogólnie najgorsze, co mogło być, to anti-aliasing. Yes? no. <śmiech> tak, tak, dokładnie. Nie, nie I, i, można... I takie, wow, gram na pececie, gdzie normalką jest, że wchodzisz w anti a tam masz MSAA, SMAA, FXAA. Jakiś tam inny AA razy ej, 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 ej. dwa, razy 4, razy 8, razy 16, nie?
2: A to no jest. Krótko, no mówiąc krótko całe archiwum opcji, które, przez które przemierzanie mogły być spokojnie osobną grą.
1: Dokładnie, ale właśnie to jest piękne w graniu na PC. -cie. Ale jeszcze ważne odnośnie tych opcji, że właśnie w grze są strasznie ograniczone. To jest nie można wyłączyć Motion Blur'a, na którego dużo graczy narzeka. No.
0: Tak, to ja się, ja się dołączę do tych narzekań. Jest to chyba jedyny... Bo tak, bo ogólnie rzecz biorąc gra u mnie działa sprawnie. Całkiem sprawnie. Ja naprawdę ja ją przeszedłem. Ja spędziłem przy niej, kurczę, 55 godzin i zawiesiła mi się w tym, w tym czasie dwa razy. Tylko dwa razy. Ludzie się skarżą na to, że potrafi się crashować co pół godziny. U mnie nie było czegoś takiego. Faktycznie... Widać, że przy niektórych momentach framerate gry znacznie zwalnia i u mnie to właśnie był motion blur. Jeżeli bardzo mocno kamera bardzo silnie machnęła i widać było to zamazanie ekranu, wtedy faktycznie klatki spadały bardzo drastycznie i całe szczęście nie był to aż tak częsty efekt, ale z chęcią bym go wyłączył. Z kolei okazało się, że grzebanie w tych plikach inni nie zawsze daje dobre efekty. Udało mi się na przykład odblokować framerate, bo gra posiada w opcjach coś takiego jak test your PC, że możesz sobie włączyć benchmark i testować jak dużo klatek masz i ja chyba z pół godziny spędziłem w tym benchmarku włączając i wyłączając takie opcje, które są tylko na PC. -cie. one zostały dodane przez Nvidia i pozwalają na przykład dać lepszy deszcz, smugi światła, zwiększyć liczbę różnych papierów i śmieci, które się walają wokół postaci, i które reagują powiedzmy na, na kopnięcie, tak, czy przejście obok i, i ten dym, dym jest chyba najfajniejszy efektem, który niestety musiałem wyłączyć, bo tak obciąża wszystko, tak, chyba, tak samo jak włosy w Wiedźminie. Udało mi się włączyć wszystko poza właśnie tym dymem, a ten dym na tym benchmarku, jak Batmobile buksuje kołami i zostawia za sobą takie sterty dymu, który jeszcze, jeżeli ktoś przez niego przebiegnie, albo powiedzmy z peleryną, czy, czy jakkolwiek, to on też się tak porusza, jakby ktoś go dmuchnął tak, w to powietrze. No, świetna sprawa, naprawdę mi się ten efekt podoba, ale nie byłem w stanie z nim grać, więc no, no, mówi się trudno, choć próbowałem zmniejszać rozdzielczość, cudować, cudanie widy. W każdym razie, to co chciałem powiedzieć na temat tego benchmarka, to to, że w nim framerate jest odblokowany, czyli przekracza te 30 FPS-ów, z kolei w grze już jest zablokowany, więc trzeba go odblokować ręcznie właśnie w plikach innych. Całe szczęście nie jest to trudne, ale warto o tym wiedzieć w każdym razie. Niemniej. Wyłączając anty-aliasing zupełnie i ustawiając pozostałe rzeczy bodajże na high, wyłączając ten dym, udawało mi się uzyskać chyba średnio tak z 40 klatek. 40 kilka klatek i czasami zwalniało to faktycznie przy Motion Blurze także widać było, że coś jest nie tak. Ale dało się komfortowo grać, więc nie mogę narzekać, naprawdę. U mnie akurat miałem farta, bo widać po opiniach w necie, że wiele osób przy różnych konfiguracjach ma przeróżne problemy z tą grą, nawet na lepszym sprzęcie od mojego.
1: No, właśnie, wiesz co, bo tutaj jeszcze całkiem sporo zależy od dysku twardego. Nie wiem, właśnie masz dysk twardy czy SSD? Mam SSD,
0: ale zainstalowałem grę na HDD.
1: A, dlatego, bo ogólnie Batman jeszcze boryka się z bardzo dużym problemem związanym właśnie z przesyłaniem danych z dysku twardego. Jeżeli to jest HDD, to czasami właśnie jedzie się. Widać strasznie po pierwsze doczytywanie, po drugie właśnie lecą, leci sam framerate, dlatego bo gra czeka na strumień informacji z dysku twardego i właśnie to będą adresować pierwsze patche.
0: Mhm, Bo ponoć właśnie na konsolach. Na konsolach nie ma tego problemu, a one przecież nie, nie mają tych dysków SSD. E Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to też jest rzecz, o której chciałem wspomnieć, czyli tekstury, to doczytywanie się. O ile te, te, te takie drobne spadki płynności przy doczytywaniu się, to jest akurat coś, do czego przywykłem w wielu grach, więc to mnie jakoś nie raziło, ale tekstury faktycznie w niektórych miejscach przynajmniej, zwłaszcza na zbliżeniach jak chciało się czemuś przyjrzeć z bliska, albo powiedzmy, gra zaczynała, zbliżała kamerę do postaci, którym, którą Batman na przykład przesłuchuje, to widać było wyraźnie, że ta tekstura na tej postaci jest cała rozmazana i dopiero po paru sekundach się robiła widoczna. Więc, ale ale tak, to, to, to był...
1: ogólnie są niskie, bardzo niskiej jakości tekstury na obiektach w Batmanie, więc to nawet nie chodzi tutaj o samo wczytywanie i to, że jest mhm. właśnie rozmazany, tylko. No,
0: są strasznie niskie jakości tekstury. A powiem Ci, że mimo to gra i tak wygląda fenomenalnie.
1: Tak, ale właśnie zauważ, całkiem właśnie zawdzięcza to wszystkim efektom. Tak, jakby tak, jakby wyłączyć deszcz plus do tego część oświetlenia, o, to nie prezentowałaby się zbyt pięknie.
0: A powiem Ci, że ten deszcz jest Naprawdę świetny. Jeżeli stoi się na szczycie jakiejś wieży z tą peleryną i nagle ruszy się do przodu, to ta peleryna tak odrzuca te krople wokół i fajnie, no, pięknie to wygląda. Te efekty są... Ja wiem, że to jest tylko taki bajer graficzny i po pewnym czasie w ogóle się przestaje na niego zwracać uwagę czy na te doczytujące się tekstury, czy cokolwiek. Gra jest po prostu zbyt miodna, żeby zwracać na to uwagę. Wiesz e... co?
2: Chyba niechcący poruszyłeś też jeden z najbardziej charakterystycznych banałów, w filmach o superbohaterach, ten banały zwłaszcza we wczesnych latach dwutysięcznych, czyli bohater, który zadumany stoi na szczycie wieżowca i na przykład patrzy w dół i pada deszcz. No, to jest taka klasyka.
0: <śmiech> Ale ta gra umożliwia nam właśnie y, stanie się takim takim stereotypowym bohaterem, tak? tym stereotypowym Batmanem. K ktoś gdzieś w jakiejś recenzji, to, to z, kolega mi powiedział, więc nie wiem dokładnie z jakiego to jest źródła, y, ktoś stwierdził, że Arkham Knight jest pierwszą grą, która umożliwiała mu zrobienie dokładnie tego, co widział na animowanym wstępie do, do, do tych starych kreskówek The Animate, Batman The Animated Series, że można podjechać Batmobilem, wyskoczyć z niego na dachu, pobić kilku gości, stanąć na, na tle wielkich błyskawic i, i patrzeć przed siebie, tak? Więc tak, to... to... Jeżeli chodzi o hasło reklamowe tej gry, czyli Bide Batman, bądź Batmanem, to jak najbardziej. Jeszcze do recenzji żeśmy nie przeszli, a ja już właściwie walnąłem podsumowanie prawie, że. Więc mo może, może dajmy, da dajmy już na wstrzymanie z tymi, z tymi błędami. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że nie tylko ten problem z wersją PC, jeżeli chodzi o wydajność i itp., itd., tu się nie zatrzymał. Jeszcze były problemy z kolekcjonerką, mianowicie jedną kolekcjonerkę trochę odwleczono, tą z figurką, jedną zupełnie anulowano, tą z Batmobilem. Ona ponoć w Polsce kosztowała 900 złotych, czy coś koło tego, ta z figurką chyba 500 i ta z Batmobilem ponoć były jakieś problemy z przygotowaniem tego modelu jakościowo, nie spełniał wymagań i zupełnie
2: zrezygnowano z tej edycji. Czyli mówiąc krótko jak się sypie, to się sypie wszystko po kolei
0: Nieszczęście chodzą parami. Ale to jest właśnie ciekawe, że też zapowiedzieli, okej, okay, zrobimy tą figurkę, zlecimy to jakiejś firmie i nagle się okazało, że ta firma nie jest w stanie tego zrobić i okazało się dużo za późno. To, to jest niefajne. Myślę, że powinno się takich praktyk jednak unikać, ogłaszać pewne rzeczy dopiero jak są gotowe, a nie, a nie tak wcześnie. No ale cóż. Okej. Okay. Przejdźmy może do samej gry, czyli o co chodzi właściwie fabularnie. I Batman Arkham Knight jest właściwie czymś takim dla tetralogii, no bo ja tutaj zaliczam, yy, zaliczam Arkham Origins do, do tego grona. Wiem, że niektórzy stwierdzają, że ta gra jest niby najsłabsza ze wszystkich, ale mi się mimo wszystko podobała. Czyli mamy Arkham Asylum, mamy Arkham City, Arkham Origins, czyli prequel i teraz mamy Arkham Knight. Mamy taką te tetralogię i Arkham Knight jest właściwie dla tej serii Arkham tym, czym Wiedźmin 3 jest dla, dla właśnie krowego Wiedźmina, czyli to jest właściwie taka, taka konkluzja tej serii. Więc gra musi mieć naturalnie dużo większą um, wydarzenia, mają, są na dużo większą skalę i tu już na początku jest nam to bardzo fajnie pokazane. Zresztą ja postaram się o fabule mówić jak najmniej. I robię to z pełną premedytacją, bo jest w niej mnóstwo fajnych zwrotów akcji, mnóstwo fajnych wydarzeń, smaczków dla panów Batmana, które z całą radością wręcz wyskubywałem z tej gry. I nie chciałbym komukolwiek zepsuć zabawy. Więc powiem tylko takie rzeczy, które są faktycznie niezbędne, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi. Pojawia się Scarecrow, czyli strach na wróble. Znany przeciwnik Batmana, który... Z, z reguły używa swojego gazu, który wywołuje strach u, u jego ofiar, a właściwie nie tyle strach, co sprawia, że urzeczywistniają się ich największe lęki. No i grozi, że zagazuje całe Gotham.
2: Z, tak z... szczerze powiedziawszy dla wszystkich znawców, czy po prostu panów Wiedźmina, to nie, to nie, są, nowe, to nie są jakieś nowe wieści. Znaczymy, Wiedźmina? Everyday News. Powiedziałem Wiedźmina? Tak. Batmana, Batmana.
0: Tak, to prawda, to, to, to nie są wcale jakieś specjalne wieści, który to on już raz próbuje zakazować całe Gotham, ale już prolog gry bardzo fajnie. Zresztą jak ktoś widział pokazówkę na E3, to widzieliście ten prolog. Prolog pokazuje bardzo fajnie test tego, właściwie test, coś właściwie takiego pokazu, że on pokazuje, że to było na małą skalę, a teraz wyobraźcie sobie, że ja użyję tego na całym mieście. I co robi Gotham? Ewakuujesz ponad 6 milionów mieszkańców i miasto jest puste. No cóż, na miejscu pozostaje jedynie policja, pozostaje Batman i setki bandziorów, które zostają, żeby skorzystać z okazji i zrobować co się da. Zaczynają wybuchać zamieszki. No i cóż. To jest idealna okazja, żeby wyruszyć na miasto w Batmobilu, prawda? Sęk w tym, że niedługo potem pojawia się jeszcze jedna figura w tej, w tej całej sytuacji nieprzyjemnej, mianowicie pojawia się tytułowy Arkham Knight. Nie wiemy, kim on jest. Widać jednak od razu, że jest to przeciwnik godny Batmana, bo... No, no, no widać, że zna sposób, w jaki Batman radzi sobie z problemami, potrafi właśnie zaplanować swoje działania tak, żeby, żeby faktycznie Batmanowi coś się nie powiodło. No i mówiąc krótko, no, jest to przeciwnik nie lada. Nie, nie chcę tutaj wchodzić w żadne szczegóły, bo jest to jedna z największych niespodzianek tej gry, żeby odkryć kim właściwie jest ten Arkham Knight. Poza tym Arkham Knight posiada swoją prywatną armię i współpracując ze Scarecrowem i innymi czarnymi charakterami znanymi z uniwersum Batmana, zajmuje całe miasto. Czyli miasto nie dość, że jest opustoszone z cywili, co jest dość wygodnym designerskim rozwiązaniem, bo możemy po nim szaleć, tym Batmobilem, ale o tym za chwilę, to jeszcze do tego... Jest pełne, pełne armii różnych bezzałogowych dronów czy, czy czołgów, z którymi też walczymy. No jest w fabule jest dużo fajnych niespodzianek, dlatego nie chciałbym za dużo jeszcze mówić. Dodam jeszcze, że twórcom udało się zbudować wrażenie, że mierzymy się z takim zadaniem niemożliwym. Jest tu dużo zwątpienia, napięcia, emocji. Są fajne zabiegi designerskie, jeżeli chodzi o prezentowanie niektórych sytuacji, czyli na przykład zmiana punktu widzenia pewnych wydarzeń. Na przykład widzimy jakieś wydarzenia z punktu innej postaci. Bardzo fajnie to wyszło i ponownie. Nie chcę tu podawać konkretnych przykładów, ale mógłbym na pewno się w kilku sytuacjach tutaj kilka sytuacji opisać dość dokładnie i na pewno była, wyszłaby z tego fajna dyskusja. No i tutaj jeszcze kończąc o fabule, warto dodać tak, tak dla smaczku, że jak zwykle w serii jest dużo rozmów między zbirami w mieście, które słyszymy przy, podsłuchując rozmowy radiowe. Jak zwykle są one dość zabawne, rozwijają czasami świat gry i...
2: Bardzo poznać. Warto poznać osobowość ludzi, których, których zaraz skujesz mordę.
0: <grym> tak, dokładnie. I dostosowują Mówią się o
2: brutalnie, oczywiście.
0: <grym> dostosowują się, oczywiście, wszystkie te wypowiedzi do ostatnich wydarzeń w fabule. E, a propos tego, co powiedziałeś, podam jeden przykład takiej wypowiedzi. Rozmawia dwóch zbiorów, jeden mówi: e, Wiesz, fajnie, z tatą przyjechałem do Gotham, jak miałem 15 lat. Zawsze chciałem zobaczyć Batmana. E, fajnie, jak to się los czasem układa. <grym> Bandzior mówi
2: <głos> coś takiego. Właśnie to też jest bardzo ciekawe, dlatego że postacie bandziorów nie są spłycone do tego, że oni po prostu są źli i koniec. tak? I mordują kradną gwałcą i tak dalej, i tak dalej. Tylko też mają jakby swoją inną twarz, inną stronę. Z Arkham City pamiętam, że taką rozmowę między zbójami, czy bandytami, że właśnie jeden z nich stwierdził, że właśnie z tego Arkham City chce się uwolnić. To była taka jakby zamknięta dzielnica pewna. I, i mhm. po to, żeby, żeby wreszcie zacząć jakieś nieco bardziej sensowne życie, że tam jego znajomy załatwił mu pracę ochroniarza, i tak dalej, i i że jakoś to będzie. Ale ale nie wiedział o tym, że Batman jest tuż obok i słucha. No i oczywiście, że zaraz wkroczy do akcji.
0: Mm -hmm. No takich rozmów jest bardzo dużo w tej grze i tak jak wspomniałem, dostosowują się do tego, co się w fabule dzieje, To jest bardzo fajne. Przechodząc może do samego miasta, do lokacji, mamy tutaj duży, otwarty świat. Wspomniałeś, że mieliśmy w Arkham City całą dzielnicę do... Do, do akcji. tak? Mogliśmy ją dowolnie eksplorować. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ona była w kształcie takiej podkowy. Było, tak. to, było to dość charakterystyczne, bo twórcy chyba chcieli w ten sposób ukryć doczytywanie tego terenu, bo w Arkham Asylum, czyli w pierwszej części serii, miejsce akcji, czyli właśnie ten, ten szpital dla psychicznie chorych, czy właściwie takie więzienie dla, dla niestabilnych złoczyńców, on był zbiorem różnych mniejszych pomieszczeń, były tam też otwarte przestrzenie, ale to z reguły były takie dolinki i w Arkham City znacznie powiększono właśnie te, to pole działania i potem się troszeczkę większe, mam wrażenie, też miejsce akcji pojawiło w Arkham Origins, z kolei tutaj już mamy wielki otwarty świat. Co prawda nie jest to całe Gotham, widzimy gdzieś tam dookoła, że jest jeszcze więcej tego miasta, no bo domyślam się, że jak się je nazywa jednym z największych, jedną z największych metropolii w, w uniwersum Batmana, no to ciężko byłoby całą, całe to miasto zamieścić w grze, ale mamy takie trzy duże wyspy połączone mostami tam właśnie z, z resztą tej, tej wspomnianej metropolii. I te wyspy, choć początkowo wydały mi się dość małe, tak patrząc na mapę, to okazało się, że są tak napakowane kontentem, że właśnie te, te 55 godzin tak robiąc grę na 100% i tak wycisnąłem. Jest mnóstwo zadań pobocznych, tak jak zwykle zresztą w tej serii. Mamy coś takiego jak Most Wanted, czyli listę największych bandziorów, które łażą po mieście i planują... I
2: ścigają się nielegalnie oczywiście.
0: <laughs> Okej. Okay. Te, też pełnią jakąś część w tym planie Scarecrowa stracha na wróble I na przykład pingwin y, prowadzi składy broni, musimy ich szukać znaczy musimy, możemy ich szukać y, możemy powstrzymywać rabusiów banków y, pracujących dla dwóch twarzy możemy szukać trofeów Człowieka Zagadki, czyli Riddlera. Jak zwykle rozmieszcza je po prostu wszędzie. Te, te znaki zapytania, tak, o których wspomniałem już na początku podcastu. W zielonym kolorze. Jak tylko widać zielony kolor w tej grze, to może być prawie pewnym, że coś jest gdzieś tam w okolicy ukryte. Są też zagadki takie w rodzaju, że mamy, to też było chyba przez całą serię się pojawiało, że mamy na przykład jakąś treść zagadki i musimy znaleźć miejsce, które odpowiada tej treści i tak jakby przyjrzeć się z bliska danemu przedmiotowi i zaliczyć tą zagadkę. I oczywiście możemy się zmierzyć z samym Riddlerem, jeżeli rozwiąż rozwiążemy wszystkie jego 200 chyba 43 wyzwania. No jest tego odgroma naprawdę. I
2: rozwiązałeś je wszystkie?
0: Yep, rozwiązałem je wszystkie. Zrobiłem grę na 100% przed przed pójściem do finału gry. Coś tak mnie tknęło i okazało się, że, że dobrze zrobiłem. To od razu taka, taka rada dla wszystkich, którzy planują grać. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne zakończenie gry, bo ono jest podzielone na takie trzy części i w zależności od tego, ile wykonacie tych zadań pobocznych, to wyświetli wam się albo po prostu jedna część tego zakończenia, Albo wyświetli wam się jeszcze dodatkowa część tego zakończenia albo jeżeli zrobicie 100% tych, tych zadań, chyba siedmiu bandziorów trzeba złapać, żeby się wyświetliła druga i jeżeli zrobicie wszystkie, czyli 100%, co wiele osób porzuca właśnie ze względu na te trofea porozrzucane po mieście. Z reguły właśnie dlatego czytam opinie, że oglądają tą ostatnią część tego zakończenia na, na YouTube. No ale właśnie po stu można zobaczyć pełne zakończenie. I w sumie cieszyłem się, że, że jednak się zdecydowałem na poświęcenie tego czasu. Zwłaszcza, że szukanie tych trofeów jest całkiem fajne. One są fajnie ukryte i trzeba czasem faktycznie pomyśleć, żeby, żeby się do jakichś dostać.
2: Ja bym tylko chciał zadać pytanko. Mhm. Jeśli pozwolisz, pamiętam, że w Arkham City Duża część znaków zapytania polegała, to była właściwie taka, właściwie takie serie zagadek opartych na przyciskach czasowych, na które trzeba było na przykład najpierw stanąć, a potem gdzieś przejść. I to były takie zagadki właśnie związane z tymi przyciskami, jakimiś przejściami, taki drobny tor jakby przeszkód, który trzeba było rozgryźć, żeby, żeby teraz zagadkę jakby ukończyć. I dobra, wspomniałeś o tym, że trzeba było dopasować... Dopasować opis do danego miejsca. A czy jeszcze coś było, jeśli chodzi o rodzaje tych zagadek?
0: Tak, tak. Mam wrażenie, że powraca chyba wiele tych, tych rozwiązań. Mm. Na przykład wspomniałeś tutaj o, o tym, że na przykład naciskamy jakiś przycisk, musimy się ścigać do jakiegoś miejsca albo że musimy rozwiązać jakąś zagadkę za pomocą naszych gadżetów, powiedzmy jakieś ładunki elektryczne w odpowiednie miejsca umieszczać albo coś wysadzić. Jest dużo różnych rodzajów. Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć na ile one są różnorodne względem poprzednich części, bo po prostu nie pamiętam. Ale warto wiedzieć, że nie trzeba samemu znajdować tych, tych elementów, tak jak w poprzednich częściach dało się w jakiś sposób znaleźć ich lokalizację, tak tutaj można przesłuchiwać gości świecących się na zielono i wtedy pewna liczba tych lokalizacji, tych, tych trofeów jest zaznaczana na mapie więc to jest bardzo fajne i na pewno umila szukanie i rozwiązywanie tych zagadek, bo nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, w tak wielkiej metropolii szukania tego wszystkiego, nie wiem, ręcznie, tak, w każdym możliwym zakamarku, to raczej nie byłoby nic przyjemnego. Co ja tutaj sobie jeszcze zanotowałem, no, nie będę tutaj wszystkich tych zadań dodatkowych wymieniał, są różne i one się pojawiają w bardzo fajny sposób, bo one nie są od razu dostępne, one wraz z postępami w fabule czasami pojawiają się odtak tak, po prostu, że na przykład Alfred do nas, do nas dzwoni, komunikuje się z Batmanem i, i mówi, że ok, teraz coś tam na przykład musimy przygotować, żeby, żeby mógł pan ruszyć dalej, paniczu bruz, ale e, jeszcze w tym czasie tak są inne zajęcia, którymi może się pan zająć. I tutaj to jest dobry moment, kiedy on to mówi, żeby faktycznie e, porzucić na moment wątek główny i wziąć się za robienie troszeczkę zadań pobocznych, bo Choć można od razu ruszyć w kolejny punkt głównej fabuły, to fabuła główna jest podzielona na takie większe kawałki, od których jak się je zacznie to czasami się ciężko od nich oderwać, bo akcja zaczyna tak, tak się fajnie toczyć nagle, że jak oni to mówią, to to jest wyraźny sygnał, ok, odpocznij trochę od wątku głównego, popaw się trochę w, na mieście. tak?" I są, mo, może, żeby nie wymieniać tutaj, jakich jeszcze złoczyńców spotykamy, to powiem, że niektóre zadania, dość sporo ich jest, dotyczą na przykład niszczenia placówek wojskowych, czy to na wieżowcach, czy, czy na drodze, albo na przykład rozbrajania jakichś wielkich ładunków wybuchowych, co po prostu no, sprowadza się do tego, że musimy chronić jeden punkt, podczas gdy zjeżdżają się czołgi zewsząd, i my no, musimy je niszczyć i, i wytrzymać ileś czasu. Z kolei warto jeszcze wspomnieć o lokacji, że miasto jest pełne tuneli, wiaduktów, czyli ma taką pionową strukturę. Jeżeli chodzi o architekturę, też jest całkiem różnorodnie. Są jakieś kamienice, są wysokie wieżowce, niektóre naprawdę wysokie. Można podziwiać panoramę wszystkich tych trzech wysp. Jest dużo ciekawych miejsc, żeby wymienić tak nie za wiele. To na przykład na początku możemy zwiedzić Ace Chemicals czyli tutaj dość ważna tak nazwa z uniwersum Batmana. Są też takie zakotwiczone wśród wieżowców sterowce, to jest fajna lokacja. Takie statki powietrzne, tak laboratoria są w nich umiejscowione i wiele, wiele innych. No i właściwie wszystkie te miejsca są fajnie uszczegółowione. W lokacjach jest dużo właśnie jakichś detali i innych tego typu rzeczy. Okej, okay, przechodząc dalej. Mechanika. tutaj Myślę, że nie będę się rozwodził za dużo. Powiem tylko, że duża część tej mechaniki jest Wam już zapewne znana z poprzednich części. Czyli nadal bawimy się w łowce w niektórych momentach, czyli na przykład wisimy gdzieś pod sufitem i, i, musimy, i, i musimy po kolei eliminować gości, którzy kontrolują otoczenie, w sensie obserwują je i, i czekają na nas. Tak? I nie możemy po prostu ich zaatakować, bo na, nasz kostium a właśnie, Batman ma nowy kostium to też wygląda całkiem fajnie nasz kostium nie wytrzymuje broni palnej zbyt dobrze, tak? zatrucie ołowiem następuje dość szybko, więc należy ostrożnie tutaj walczyć w tym trybie Mamy oczywiście też furbanie nad miastem, nadal możemy tej linki z hakiem używać, żeby się wybijać i oczywiście wszystko to zostało dostosowane, te mechaniki do dużo większych przestrzeni niż były w poprzednich grach, czyli i się dalej możemy wybić i możemy dalej latać, szybować, tego typu rzeczy. No i jest oczywiście ten Batmobil, na który tutaj cały czas go odwlekam, bo to jest chyba najważniejsza rzecz w tej grze i, i chyba nie przesadzam, nie przesadzam mówiąc to. Jeszcze z takich starych rzeczy to Warto wspomnieć, że walki nadal są równie dobre, dobre jak zwykle. Nadal mamy nagradzanie tych płynnych przejść między przeciwnikami, czyli wskazujemy sobie dany kierunek, atakujemy ich jakimiś atakami, Musimy odpowiednio y, naciskać inny przycisk w odpowiednim momencie, kiedy musimy zablokować jakiś cios, albo właściwie reagować jak przeciwnik jest większy, bo nie możemy go zranić zwykłymi ciosami, albo jak ma tarczę, albo elektryczną pałkę, wtedy go nie możemy tchnąć bez pozbycia się jej i tak dalej i tym podobne. To już, to już było, tylko w różnych... Pewnie różniło się jakimiś tam szczegółami. Nie jestem pewien, czy były takie rzeczy, jak na przykład to, że przeciwnicy rozstawiali wieżyczki strażnicze, są medycy, którzy mogą postawić już powalonego przeciwnika na nogi z powrotem i oczywiście stają się wtedy dużo czujniejsi. Jest coś takiego, czego sobie nie przypominam, może było, mianowicie grupowy finisher. Jeżeli tylko raz kogoś po cichu znokautujemy. Wtedy podświetla się taka ikonka strachu. Jeżeli ona jest jasna, to wtedy możemy z zaskoczenia wykonać właśnie taki grupowy finisher. Wtedy grupa przeciwników musi stać koło siebie i wtedy jeżeli powalimy jednego, to mamy kilka sekund na to, żeby skierować kamerę w stronę najbliższego. Czas wtedy tak fajnie, efektownie zwalnia i możemy zaatakować kolejnego i potem jeszcze kolejnego i tu w zależności jak sobie ulepszymy postać, to możemy od trzech chyba do pięciu tak powalić od, od razu, tylko celnie wymierzonym takim grupowym finisherem. Fajna rzecz w sumie. Jak zwykle możemy szybko wykorzystywać różne gadżety, czy tam hakowanie i to w walce i poza nią. tak? Możemy hakować różne rzeczy, możemy rozkładać ten wybuchający żeli, go wysadzać kiedy chcemy, mamy jakieś tam działko elektryczne. Chyba nową rzeczą jest podrabianie czyjegoś głosu. Czyli możemy w pewnych momentach fabuły Batman tworzy jakby symulację głosu czyjegoś i następnie możemy wykorzystywać tę symulację, żeby wydać komuś wydać komuś rozkaz, czyli na, na przykład powiedzmy mamy symulację głosu Arkham Knighta i wtedy i wtedy mówimy, że zaznaczamy jednego kolesia i mówimy mu pójdź tam albo sprawdź tą skrzynkę. Nie możemy nadużywać tej umiejętności i jeżeli tylko wykorzystamy ją tam dwa, trzy razy, to wtedy Arkham Knight mówi swoim ludziom, żeby zmienili kanał nadawania, bo, bo Batman nauczył się nowej sztuczki. Tak? Niektóre gadżety w grze nie są obowiązkowe więc też fajnie, że trzeba czasami pomyśleć, poszukać, żeby, żeby je mieć, bo są potrzebne na przykład do tego, żeby wszystkie trofea zdobyć. Nie są obowiązkowe do skończenia wątku głównego. No i jak wspomniałem, można rozwijać postać, czyli tam zdobywamy doświadczenie za walkę, mm, ale tylko tę konieczną. Nie możemy po prostu lać losowych gości na ulicy, bo za to chyba expa nie było. Za każdy level dostajemy punkty rozwoju. Te punkty rozwoju możemy potem rozdawać i postaci, i Batmobilowi, i odblokowywać jakieś nowe, y, nowe możliwości. Jest tego całkiem sporo i muszę przyznać, że nie udało mi się odblokować wszystkich. Gra ma New Game Plus i mam nadzieję, że te umiejętności się przeniosą, żeby można było na przykład wykupić cały komplet. Tak? No, i w końcu przeszedłem do tego, co najważniejsze, czyli Batmobil. Panowie, to jest po prostu najlepszy gadżet w tej grze. Jestem w nim zakochany.
2: I na pewno Niestety, koja... jego modelu nie dostaniesz w kolekcji kolekcjonerca.
0: <grym> Oj, to, to było podłe. No, o ile ktoś miał 900 zł, żeby faktycznie mieć taki model. <grym> Pamiętacie na pewno, jak wyglądał Batmobil w trylogii Nolana? tych najnowszych Batmanach filmowych.
2: Tak, to był to... taki bardzo nowoczesny wóz bojowy, który też charakteryzował się swoją jakby to powiedzieć elastycznością i możliwością do zmiany częściowej formy.
0: Mm -hmm, zgadza się. To teraz wyobraźcie sobie, że macie coś takiego tylko lepsze. <laughs> to jest genialne. Powiem tak, początkowo czułem się trochę zagubiony grając w tę grę, bo tam jest masa różnych opcji, takich małych niuansików, zawsze sobie, jak gram w te Batmany to sobie przypominam na nowo jak się w nie gra i mam wrażenie, że wiele osób ma ten sam problem, ale w pewnym momencie jak już się zaczyna w to wczuwać, zaczyna się coraz lepiej radzić z tymi mechanikami to już wtedy lecimy na całego tak? i wtedy faktycznie bardzo fajne, bardzo fajne wrażenia można w ten sposób budować. I Batmobil właściwie jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, najważniejszą zmianą, jaką w tej grze wprowadzili, bo i wszystkie lokacje są dostosowane do tego Batmobilu. Nie można nim co prawda jeździć po dachach, jak było w filmie, ale no, nie po, nie, nie po wszystkich w każdym razie, ale ulice są odpowiednio oczywiście wyprofilowane, żeby te poślizgi były efektowne. Możemy wjeżdżać w tunele i na przykład, odpowiednio się rozpędzając, możemy przejechać po okrągłym tunelu, najpierw po ścianie, po suficie, po ścianie i znowu zjechać, taką zrobić pętlę. Jest dużo animacji, dużo akcji, które możemy wykonywać z Batmobilem. Nawet jeżeli chodzi o wsiadanie do niego, wysiadanie z niego w odpowiedni sposób. No mówiąc krótko, jest ulepiony z czystej zajebistości, żeby to tak ująć kolokwialnie. Możemy nim niszczyć właściwie wszystko na swojej drodze. No miasto zostało ewakuowane, więc Cóż, robimy to w słusznej sprawie, prawda? <laughs> Jakieś tam kubły, barierki, śmieci, samochody na poboczach, cokolwiek. Przy, odpowiednim, przy odpowiednich umiejętnościach możemy nawet taranować właśnie niektóre takie samochody. To jest dość naciągane, jeżeli chodzi o tą zasadę, że Batman nigdy nie zabija, bo przyznaję, że jeżeli ktokolwiek na drodze z tych bandziorów oberwałby takim autem prującym z taką prędkością, to zginąłby na miejscu. Gra jednak... Twórcy postanowili rozwiązać to jednak w taki sposób wizualnie, że kiedy ktokolwiek dotknie tego Batmobilu, to razi go prąd. Nawet jeżeli przy jakiejś tam prędkości to zrobimy. Więc to wygląda po prostu tak, jakby ktoś odskoczył porażony prądem.
1: Nie wiem, czy ktoś powiedział twórcom, jak działa fizyka. <grym> <grym>
0: <grym> chyba, Asun... no
1: bo, a, chyba rozumiem, nie? Dlatego, bo uderzasz tak szybko, czy nie, ale razi prądem, więc mają jeszcze takie spazmy, więc wyglądają jakby jeszcze żyli. Dobre. <grym>
2: Dobre.
0: Batmobil łamie dużo praw fizyki, ale okej, okay, do tego jeszcze przejdę. Mam tu na myśli Batmobil Battlemob... jest
2: Batmobil jest dobry i nie zabije. Pamiętajcie.
0: Znowu znajomy podesłał mi taki gif gifa, że skomentował go tak: Batman zawsze wybacza, ale Batmobil nigdy. A na gifie było coś takiego, że wzywamy ten Batmobil, bo możemy go w dowolnym momencie wezwać. On zrobił takie kółko żeby podjechać pod Batmana, żeby ten mógł efektownym skokiem skoczyć do niego i przy okazji robienia tego kółka potrącił właśnie chyba całą grupę osób. U Batman wybacza, ale Batmobil nigdy. Zresztą fajna rzecz, jeżeli zostawimy ten Batmobil na jakiś czas i na przykład wracamy do niego, choć nie musimy, możemy go wezwać, on, możemy nim nawet kierować zdalnie, stojąc w innym miejscu, to jest mind blown number one. Jeżeli zostawimy go w jakimś miejscu i do niego wrócimy, może się okazać, że ktoś będzie nim zainteresowany. Na zasadzie jakiejś zbiry, e, ty zobacz jaki wózek, Nie? już się do niego kleją. Naciskamy jeden przycisk, nagle wszyscy prąd, a modla tu oczywiście w śmiech. No, dużo jest tu takich fajnych drobiazgów, jest ich od groma, naprawdę związanych z tym, z tym Batmobilem. Spodobało mi się to, że przy tym niszczeniu i poruszaniu się w ogóle po okolicy, jak się... W różnych grach, jak się ścina zakręty, to z reguły wpieniające jest to, że na przykład trafimy w narożnik budynku. Tutaj twórcy rozwiązali to tak, że narożniki niektórych budynków da się zniszczyć. Mało tego, jeżeli czasami jest jakaś wystawa sklepowa, chociaż nie za często to się zdarza, w narożniku budynku, możemy przejechać dosłownie przez ten sklep. Więc pościgi samochodowe są tu bardzo efektowne, sypie się mnóstwo rzeczy wokół, jakiś gruz, jakieś elementy. No czysty Hollywood. Co tutaj sobie jeszcze ciekawego zanotowałem? No to, że można przyzywać go w dowolnym momencie. Można nawet zeskoczyć z wieżowca i to auto wezwać. I widać, tak kamera się fajnie układa, że on jedzie przez pół miasta i, i stara się właśnie, żebyśmy mogli wlecieć do niego od razu. Właściwie jest jak ta, jak się nazywał koni, Wiedźmina? Jak płotka. Jak płotka. Jest jak płotka. Po prostu to jest płotka Batmana. Dalej, Batmabilu. Dalej Batmobilu, jedź, patataj, patataj.
2: Batmobil numer 33, przybądź. <grywa>
0: Działa to na bardzo podobnej zasadzie, można go przyzwać, gdzie tylko jest droga, to to przybędzie, tak?
2: Każdy ma swoją taką dyżurną dzielnicę.
0: No ba. Są dopalacze, można się katapultować w powietrze, nie jestem pewien, czy o tym wspomniałem. Są też dwa tryby działania tego Batmobilu, jest chase mode, czyli tryb pościgu. On służy, jeżeli ktoś ucieka autem, to wtedy y, po prostu zaczynamy go ścigać i możemy wtedy albo zderzając się z nim, albo używając jakichś specjalnych rakiet unieszkodliwić jego samochód. Oczywiście kończy się to efektowną przewrotką, a potem zbiry wypełzają jakoś z tego auta. Y, jest też tryb Battle Mode, i tutaj. Samochód właściwie zamienia się w czołg i to też jest fajne, bo zbiry się z tego znacznie tyle śmieją, co gracz może się śmiać z tego, że wszystkie zbiry w mieście mówią, że co? Batman jeździ czołgiem? Cheater. I tak, to faktycznie przestaje być samochód, to zaczyna być czołg w tym trybie. Najzwyczajniej w świecie pojawia się działo i i koła samochodu wyginają się w taki sposób, że jesteśmy w stanie manewrować w dowolnym kierunku, bardzo precyzyjnie. I to jest pierwszy właściwie poważny zarzut, jeżeli chodzi o łamanie wszelkich praw fizyki, no ale to Batman, więc jemu wolno, prawda? Bo nieważne jak szybko jedziemy, najlepszym hamulcem Batmobilu jest właśnie przejście w battle mode. Samochód momentalnie się zatrzymuje, koła stają w drugą stronę i możemy dosłownie jeździć do przodu, do tyłu, lewo, prawo, robić uniki, nawet takie szybkie, za pomocą jakichś takich odrzutów po bokach. I przydaje się to w walce właśnie z innymi czołgami. Automatycznie są zaznaczane tory lotu, pocisków tych czołgów, więc bardzo szybko robi się to taka zabawa, że jesteśmy okrążani i musimy starać się nie, nie stanąć na żadnej linii pocisku żadnego. Ona się wtedy zaznacza na czerwono. Jeżeli żadna nie jest czerwona, to wiemy, że nie oberwiemy. No i wtedy unikamy, celujemy w jakiś czołg, strzelamy. Te czołgi mają też powiedzmy jakieś słabe punkty, które karabinem możemy też potraktować i, i wtedy jednym strzałem taki czołg zdjąć. Jest to całkiem fajna zabawa. Mnie się podobało. Jest też dużo wyzwań związanych, bo, bo gra ma oczywiście jakieś tam dodatkowe wyzwania i one są tak jak zwykle i, i dla Predatora, czyli dla, dla łowcy i dla yy, i powiedzmy wyzwania specjalnie dedykowane Batmobilowi i tym walkom z i na przykład jakimś wyścigom, tak na czas przez przeszkody. Jest tego dużo, jest tego dużo, jest fajnie i dodano jeszcze leaderboardy, w sensie tabele z wynikami, gdzie najważniejsze jest chyba konkurowanie ze znajomymi. No, ja akurat ze znajomym w tej chwili już jestem na, na, na ścieżce konkurencji, tak, na wrogiej ścieżce i patrzymy, kto tam bije czyje punkty. Więc to jest całkiem fajna rzecz, jaką dodano. Co ja tu jeszcze sobie zanotowałem? Jeżeli chodzi o ten czołg, no tutaj już wiem, że wchodzę może w zbyt duże szczegóły, ale już kończę, naprawdę. Wiem, że może się wydawać, że mówię tutaj o jakichś pociskach i tego typu rzeczach, twórcy znowu designersko podeszli do tego, że Batman nie zabija w taki sposób, że Batmobil automatycznie zmienia pociski na gumowe kule, jeżeli tylko celujemy w człowieka albo w samochód, w którym są ludzie. No, taka, takie wygodne rozwiązanie, tak. Jest to wolniejsze, ale, no, no cóż, życie ludzkie przede wszystkim, tak. I co ja tutaj sobie jeszcze za, zanotowałem, że Batmobile w sumie ma tam jeszcze jakieś dodatkowe bronie w rodzaju: możemy jakiegoś impulsu elektrycznego użyć, jakieś rakiet samodoprowadzających, możemy przejąć też kontrolę nad innymi czołgami. Takie rzeczy, które można odblokować w sumie w trakcie i. O zdalnym sterowaniu już wspomniałem, to się przydaje na przykład wtedy jak jesteśmy, zostajemy złapani w jakąś zasadzkę i Batman nie może się ruszyć i my na przykład możemy wtedy podjechać Batmobilem od tyłu i, i całą zasadzkę rozgromić paroma strzałami. Bardzo fajny filmowy efekt. Mamy też jakąś tam linkę z hakiem w tym samochodzie, możemy tym zasilić jakiś element otoczenia albo uczepić się czegoś i zjechać gdzieś niżej, no tego typu rzeczy. No, mówiąc krótko, to jest auto godne niego Starka. No wait, to Marvel. <laughs> znaczy DC, a nie Marvel. Zresztą, auto, jak tylko je włączamy, uaktywniamy, to wydaje odgłosy jak z Transformerów, więc wow, it's made of awesome, naprawdę.
1: Brakuje Wiem... jeszcze, żeby ten, żeby na, na, w kokpicie Batmobile był zainstalowany HOF 9000. <laughs> you don't hustle the HOF.
0: Tak, mówisz o tym z Kung Fury, tak? Jeszcze. Jak ktoś jeszcze nie widział, to polecamy tak półgodzinny film darmowy w sieci. Na Kickstarterze zresztą sfinansowany. Ok, i tutaj mamy już podsumowanie, chociaż chociaż nie wspomniałem o grafice, już żeśmy się dość zresztą nagadali, więc może pomijmy ten temat. Tak jak mówiłem, gra wygląda świetnie, a po wszystkich paczach pewnie będzie wyglądać jeszcze lepiej. O muzyce myślę, że nie będę dużo mówił. Właściwie warto wspomnieć tyle, że jest tak samo dobra jak była, jest zachowana w tych samych klimatach i tak samo jak w poprzednich częściach. Jeżeli na przykład dobrze nam idzie neutralizowanie gości, którzy patrolują daną okolicę, to z każdym kolejnym, najpierw jest cisza, a potem z każdym kolejnym gościem muzyka się nasila. Bardzo fajny efekt, tutaj też go zachowano już przechodząc do końca gra ma oczywiście jakieś tam rzeczy do odblokowywania, jakieś informacje o postaciach, taśmy z nagraniami całkiem fajne, rozbudowujące backstory, mamy właśnie te wyzwania, o których już wspomniałem dla Batmobilu i inne które pozwalają nam i rozwijać postać i właśnie rywalizować ze znajomymi Gra zajęła mi, przejście jej na 100%, zajęło mi 50, około 55 godzin. Przy czym myślę, że na wątek główny, i tutaj mam trochę problem, żeby to oszacować, bo ja właśnie tak skakałem z kwiatka na kwiatek, ale tak na oko to z 10-20 godzin można spokojnie z tej gry wycisnąć, tak chyba bez, bez bawienia się w jakieś takie szukanie szczegółowo wszystkich tych trofeów Riddlera. No i cóż, wspomniałem już o tym, że zakończenie są odblokowywane stopniowo na podstawie progresu. Już są zaplanowane DLC z epizodami nie tylko dla Batmana, tam chyba przede wszystkim dla innych postaci, bo w grze pojawiają się też e, sojusznicy Batmana. Tak jak w Arkham City pojawiali się głównie w DLC, tak tutaj oni się pojawiają normalnie w fabule i odgrywają dość ważną rolę. Czyli mamy Nightwinga, mamy Robina, jest Oracle, czyli Barbara Gordon. Jest oczywiście, jest oczywiście sam, e, sam, sam Gordon. No i be, są planowane DLC i właściwie chyba jedyne co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze, czego jeszcze nie powiedziałem, to to, że to jest oczywiście zdecydowany must have dla każdego fana Batmana. Bawiłem się świetnie i jest to cudowne zwiększenie serii Arkham. Świetna gra w ogóle. Kupcie ją, znaczy przepraszam, nie możecie jej kupić, bo jej teraz nie ma i czuję się z tym bardzo źle, że tak ją polecam, a jej nie ma w sklepach, kurde, to jest podłe.
2: Znaczy jest w sklepach, ale, ale są to jednak utrudnienia. Wiesz co, mnie właśnie najbardziej, właśnie najbardziej z tej recenzji zastanawia fakt, czy w ogóle warto się na, na teraz zabierać zakupowanie tej gry, jeśli są z nią takie problemy, to... No właśnie, jest to ryzyko i wydaje mi się, że raczej nie odpowiemy na to pytanie teraz.
0: Bardzo dobrze, żeś się nazwał, to jest po prostu ryzyko. No może działać, może nie działać, niestety produkt jest niedopracowany na tyle, że nie ma takiej pewności. No i tutaj tutaj nie mogę z czystym sercem polecić, ale jeżeli chcecie kupić grę na wersji na konsolę, no to... Jak najbardziej jesteście pozbawieni tego ryzyka. Jeżeli chcecie kupić ją wersję wersji na PC, no to już robicie to na własną odpowiedzialność. Może warto poczekać. Ja jak najbardziej zachęcam do tego, żeby w grę kiedyś zagrać, bo jest świetna, a jeżeli nie graliście jeszcze w serię Arkham, a lubicie Batmana, no to zacznijcie najlepiej od początku, bo to faktycznie ta gra tak podsumowuje w pewien sposób całą tą, e, całą tą serię. No i to właściwie wszystko wydaje mi się, że chyba nie, ja cokolwiek więcej powiem, to już będzie nadmiarowo i tak już się chyba dość rozgadałem, więc czy mimo to macie jakieś pytania, panowie? Chyba brak. Chyba brak. To tylko zapytam, powiedzcie, czy kończąc już zupełnie temat Batmana, czy mamy jakieś plany na najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o recenzję albo o tematy, które chcemy poruszać? Taka mała e... zapowiedź.
1: Hmm, to znaczy, szczerze mówiąc, ja Całkiem możliwe, że spróbuję ogarnąć mały kącik, że tak powiem, bijatykowy i mhm. pogadać o paru różnych, paru różnych gierkach, co się dzieje w ogóle na świecie. W związku z tym, choćby niedawno było rozgrywane CEO turniej dosyć spory i dosyć przewrotny, jeżeli chodzi o wynik, Ewo się zbliża wielkimi krokami. Więc ja będę osobiście w
0: Biatyki i będę kończył swój backlog gier, który się tak odkładał od dłuższego czasu. Mm -hmm. To tylko radzę, że jak będziesz poruszał ten temat, to staraj się tak patrzeć na to z perspektywy osoby, która y, nie za bardzo się orientuje w temacie. Żeby y faktycznie... pewnie.
1: To znaczy, ja będę mówił, jakby to powiedzieć, postaram się zrecenzować gierkę i przedstawić ją tak dla laików, nie będę wchodził w żadne techniczne szczegóły, co najwyżej, to lucrę parę takich terminów, żeby było wiadomo w ogóle o co chodzi i czym się różnią te bijatyki od siebie, bo to tak mm -hmm. niby dużo ludzi patrzy na to, że e, to wszystkie bijatyki to są takie same, nie? Przecież to jak masz Street Fighter, no to wszystkie bijatyki 2D są takie same.
0: No, to nie jest do końca prawda, masz rację. No właśnie. <laughs> Okej, okay. będzie słowniczek pojęć bijatykowych i z jego. A, a ty, Don, masz jakieś plany na najbliższy ten, na najbliższe tygodnie?
2: E nie wiem, czy starczy mi na najbliższe tygodnie, ale wiem, że na pewno muszę dokończyć walkę z Wiedźminem i Oj, wreszcie, ja wreszcie grę zrecenzować. Jest bardzo duża, jest w niej bardzo, bardzo dużo treści No i jak mówię, ostatecznie pewnie nie skończę ją na 100%, dlatego że nawet bardzo drobna część poszukiwań, tam jeden czy dwa questy są po prostu zablokowane przez błędy, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak właśnie jest. Natomiast, no cóż, no walkę te będę kontynuować na pewno, dosyć ochoczo, jak mówię, teraz mam około 70 godzin, gra na razie nie zapowiada się, żeby się kończyła, dużo jeszcze znaków zapytania, patrzy na mnie groźnie z poziomu mapy, więc, więc będę z nimi walczyć i, no i kiedy to zrobię, oczywiście można się spodziewać dosyć obszernej, dużej recenzji.
0: Znaki zapytania? Riddle diddle, it's time for a riddle! Co to jest? Trwa ponad godzinę i właśnie się kończy. Wiedźmin? Nie do końca, Batmanie, nie do końca. To podcast. A konkretnie ten odcinek, więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, cześć. Cześć, cześć.